0: Por más de que nadie supo hasta mis veintipico de años, como que tuve una conversación conmigo mismo donde tuve que enfrentar, como que sabes que esto sí pasó y esto capaz me dejó heridas y tengo que explorar esas heridas, pero lo que no me quitó nunca es mi humanidad.
1: Bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Lo que nadie te cuenta. Estamos demasiado emocionados de empezar esta temporada con este invitado tan especial y con un tema que al grabar esta entrevista nos llegó al corazón. Les pedimos que ustedes también abran su corazón y escuchen este testimonio de vulnerabilidad y valentía. Se han hablado muchísimo sobre la presión de ser mujer, cómo el mundo favorece a los hombres, cómo está hecho para ellos, pero ¿qué es lo que nadie te cuenta de ser hombre? ¿Cuáles son esas cosas de las que... Los hombres no pueden hablar. ¿Qué presión existe con mostrar tu masculinidad? ¿Cómo pueden mostrar los hombres cualidades más y entre comillas femeninas como la vulnerabilidad, mostrar los sentimientos sin sentirse juzgados? El día de hoy nos acompaña Mateo Semerene para explorar estas preguntas y hablar sobre la masculinidad. Te quiero hacer la pregunta, ¿qué significa ser hombre en esta sociedad.
0: Creo que el hombre hoy en día, si bien tal vez es un poco menos que hace 30 o 40 años, se sigue pareciendo mucho a ese típico macho que toma cerveza, que come carne y que no habla de sus sentimientos o que es cuando habla es solo para hablar de sus logros o de lo fuerte que es o de lo, la clara que la tiene, porque sea alguien que ha tenido mucha experiencia en el ámbito sexual, porque siempre está en, en el mundo de negocios. Hay mucha esa presión de como hombre de que tienes que ser el que provee, tienes que ser el hombre que que va a poner el pan en la mesa. Y esa presión siempre te termina ahuyentando de ver hacia adentro y ver en verdad quién eres tú. ¿no? Siendo hombre básicamente desde los 11, 12 años ya tienes esta presión a tener tu primer beso, ya a los 14, 15 años a tener tu primera experiencia como de relaciones sexuales ya más intensas y hay mucho esta concepción de que es cuando tú sales o cuando tú sales de fiesta básicamente si es que no tuviste un encuentro sexual o un, o una, un beso o una romantiqueada hasta con alguna mujer en verdad no pasaste bien o, o sea hay mucha presión en como con quién pasaste y quién es la a, qui, a quién te besaste y ni siquiera es como si es que te conectaste o no te conectaste sino es simplemente como que Oye, me acuerdo, y perdón como que la expresión, pero me acuerdo en, aquí eh, como que en el colegio tú salías de fiesta y al siguiente día, la primera pregunta que te hacía tu amigo era, oye, agarraste que en Ecuador significa como que te besaste con alguien. Y hay mucho esa presión a ese alrededor. Y, y entonces cuando tú eres alguien que no necesariamente disfruta esos besos casuales o esos encuentros casuales, obviamente te sientes menos. Y no creo que tiene que ver muy, tanto con el género o la calidad de persona que eres. Simplemente al igual que hay diferentes personalidades, eh, es lo mismo. Es lo mismo mm. con eso.
1: Eso me parece súper interesante porque históricamente, obviamente, las mujeres han tenido esta presión de ser la niña buena, de cuidarte, de... Te han metido en la cabeza desde chiquita. Cuidado te veces, Cuidado es, es todo lo contrario. Es esta parte de que si eres muy fácil, entonces te van a dejar, se van a aprovechar. Y es súper interesante verles desde el otro lado, porque como mujer muchas veces nos cohibimos porque tengo que ser así. Pero igual en, en la parte de los hombres hay esta connotación de que siempre tiene que haber esta parte, como tú lo dijiste, estos encuentros más físicos y... Si esa es la primera pregunta que te hacen, obviamente empiezas a poner tu valor eh, como persona y a, a, a pensar que tienes que ser de cierta manera, ¿no? Entonces, no sé qué más nos quieres contar de cómo tratar de ser fiel a tú mismo así. Hay esta presión de, de que todo el tiempo tiene que haber un resultado físico en cualquier interacción.
0: En términos de la sexualidad, o sea, para mí ha sido honestamente, súper difícil. A medida que vas creciendo, lo único que tienes y muchas veces hasta en las familias no se habla del sexo. Los, los ejemplos o la gente que tienes a tu alrededor generalmente son tus amigos de la misma edad que generalmente alimentan así como, por ejemplo, en un grupo de mujeres se pueden alimentar ciertas inseguridades en, en, en los hombres se alimenta esta inseguridad de tener que sentirte lleno a través de o la sexualidad o las drogas o como que un montón de estas, de estas cosas y mi consejo, así ya aterrizado, es un poco como la única persona que en verdad sabe cuánto vales y eres tú misma. El rato que tú comienzas a suavizar estas convicciones que tienes, te comienzas a sentir generalmente peor. Y ahí es cuando tú te tienes que decir a ti mismo como que, ¿qué es lo que en verdad me vale? O sea, ¿qué es lo que en verdad me gusta? ¿Qué es lo que en verdad disfruto? Y en base a esos sentimientos que tú tengas, en verdad, intentar apagar el ruido externo y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no tomo cerveza porque en realidad no me gusta la cerveza y eso no me hace ni más ni menos. Solo me hace un humano con una cierta cualidad. Igual como, ¿sabes qué? No me gusta el sexo casual y eso está bien. Tal vez... No me gusta compartir mi energía de esa manera o tal vez no tengo un poco más de recelo en, en mostrar intimidad en ese sentido. A la final la única persona que va a saber quién está haciendo las cosas correctas y quién está haciendo las cosas incorrectas eres tú mismo. Y la única manera de, de hacerlo es en verdad tratando de preguntarte a ti mismo como que qué es lo que disfrutas y qué es lo que no disfrutas y apagando esas presiones externas y a mí me pasó, o sea, en la universidad yo creo que tuve el periodo en el que más lejano a mí mismo fui, digamos y fue por muchas de esas presiones que tienes que tomar tres veces a la semana que tienes que como que ser súper suelto con tus interacciones sexuales que tienes y si bien ese tiempo no duró mucho como que lo, fue cuando más inseguro me sentía, fue cuando menos contento conmigo mismo, me sentía hasta menos contento con mi cuerpo, que eso es otra cosa que no se habla, ¿no?
1: Bueno, uno, yo te agradezco porque lo que nos estás compartiendo, hay una palabra que se llama vulnerabilidad. Y yo creo que es esto de mostrar tus sentimientos y mostrarte cómo eres. Tal vez no decir las palabras correctas, pero decir cómo te salen y desde tu corazón. Y yo creo que eso es una cualidad que muchas veces se le ha atribuido a las mujeres. O a ser femenina es como mostrar tus emociones, ser vulnerable y hablar de sentimientos. Y eso es reservado para las mujeres. En este mundo de la hipermasculinidad, me imagino que eso no está bien visto. Entonces, ¿cómo...? ¿Has navegado tú tus sentimientos, tus emociones? ¿Cuál es la manera de abrirte y cuál ha sido tu experiencia en esto de ser vulnerable y mostrar tus emociones?
0: Creo que ha sido un proceso súper largo. Creo que la palabra clave que tú dijiste ahí fue enfrentar. A mí, Dios, el mundo, el universo, como, como lo quieras poner o lo que sea que creas, como desde muy pequeño me hizo enfrentar este tipo de, de situaciones en las que yo no era necesariamente el hombre típico, del hecho de que de mis tres hermanos siempre he sido como el más, no sé si el más sensible o el menos sensible, pero como que he tenido muy, muy desarrollado ese, ese lado de, de como que sentarme a hablar con mi mamá de todo. Desde muy pequeño me he tenido que cuestionar y por qué soy menos así que mis amigos o como que por qué no quiero... Sacar este lado hiper masculino que muchos de mis amigos sí lo sacan y eso me hace menos hombre o me hace tal vez menos heterosexual o me hace. Y todas estas preguntas me las he estado enfrentando desde muy pequeño. No solo también por, por, por eso, porque te digo, como la vida me ha enfrentado con un montón de estas situaciones. Cuando yo tenía 5 o 6 años fui, fui abusado sexualmente por, por otro hombre. Y eso, como, si bien no tenía ni siquiera conciencia. En ese momento de lo que estaba sucediendo... tú Te enfrentas constantemente con esta pregunta de... ¿Será que soy menos hombre por lo que me pasó? ¿O será que soy menos hombre por algo que estuvo completamente afuera de mis manos? ¿O será que soy menos hombre porque me siento a hablar con mi mamá de mis sentimientos? ¿O será que soy menos hombre porque no me quiero besar con cualquier niña en una fiesta? Y no queda más que enfrentar. Y entonces cuando tú te enfrentas, te das cuenta como... Ok, tengo que ser vulnerable. Pero la vulnerabilidad en donde realmente nace, es contigo mismo. Antes de decir voy a ser vulnerable con el mundo y voy a mostrar mis sentimientos y todo, es como en verdad te tienes que sentar al frente de tú y decir cómo te sientes contigo mismo y cómo estás contigo mismo y cómo te sientes sobre esta situación o sobre esa situación ¿Y, y qué significa eso para ti. Entonces, desde muy pequeño yo me senté conmigo mismo y siempre me estaba preguntando como que Mateo, ¿esto te hace menos? ¿esto te hace más? o como ¿esto pasó? ¿cómo te sientes? Y Siempre tenía estos diálogos internos que no eran fáciles para un niño de 10 años, 11 años. Ni me imagino lo que puede ser una relación de constante abuso sexual, pero en en mi caso fue una vez y fue horrible, porque te como que lo comienzas a enterrar y comienzas y en realidad yo siento que no me acomodé conmigo mismo en torno a eso, hasta que en verdad me senté conmigo mismo y tuve una conversación y un diálogo y dije como a ver ya no supremas esto, ya no digas que no te pasó, ya no... Por más de que nadie supo hasta mis veintipico de años, como que tuve una conversación conmigo mismo donde tuve que enfrentar. Como que, ¿sabes que Esto sí pasó y esto capaz me dejó heridas y tengo que explorar esas heridas, uh -huh. pero lo que no me quitó nunca es mi humanidad. ¿Y cuál es esa humanidad? No es que el ser hombre o ser mujer tiene X o Y reglas, sino que es ser humano. Y cuando tú eres humano, tienes diferencias. Al igual que hay diferentes razas, diferentes tamaños, diferentes orientaciones diferente. sexuales. Pero eso no te hace ni menos más humano. Solo te hace un tipo de humano en este plano con algún, alguna fuerza o algún mensaje o algún propósito mayor que muchos no sabemos y todo bien. Pero esa es la fuerza. O sea, en verdad sentarte y decir como yo soy humano primero y en este caso soy hombre. Pero ser hombre es lo que sea que yo quiera hacer en este momento primero hay que ser vulnerable contigo mismo y ese es lo que el primer paso y la parte más importante para mí
1: bueno primero gracias por compartir eso porque se requiere muchísima valentía abrirte de esa manera en un espacio en el que van a escuchar muchísimas personas que yo sé que les va a ayudar y les va a llegar muchísimo y me encantó lo que dijiste de ser humano antes que cualquier otra cosa, porque la gente tiene esta tendencia de decir, eres más hombre, eres más mujer, eres menos mujer, eres menos hombre y no importa tu orientación sexual. Da lo mismo, pero lo importante es que eres un humano y tú decides cómo definir lo que tú eres, en la manera en la que tú eres. Entonces me encantó que me dijiste, primero soy humano y en mi caso soy hombre y está bien y Puede haber cualquier otro caso, pero antes que todos somos humanos. Y eso me encanta porque no importa lo que te haya pasado o, o lo que hayas vivido, es simplemente darte cuenta que nunca te quitó lo que eres, que es ser humano y que eres completo. Quisiera que nos cuentes más para las personas que han vivido casos parecidos, ¿Cuál fue el proceso de sanación de, de este abuso sexual? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el proceso de sanación? ¿Cuál fue el proceso de aceptar, de enfrentar, como tú dijiste, de desenterrar y finalmente poderlo compartir aquí en público?
0: Fue súper largo. Al punto donde yo, por ejemplo, si esto me pasó a los cinco años, yo no lo volví a traer a la conciencia hasta como, mis, como mi adolescencia. Eh, y en mi adolescencia igual, eh, cada vez que surgía... En, mi, en un sueño o en mi cabeza o en una noche sin poder dormir, porque pasa eso, simplemente yo decía no, no pasó. O sea, el primer paso era decir no, eso no me pasó y, y era más fácil. ¿Por qué? Porque ahí era cuando justamente no enfrentaba esa pregunta de ok, si te pasó y no pasa nada y más bien intentemos explorar sino que fue como, no, no pasó y poco a poco a medida que iba creciendo venían, esas o sea, sí surgía un poco más y era como que, ¿esto me cambia? como, eso, o sea, esa era la primera pregunta cuando ya comencé a desterrar como, ¿me cambia? era como que pues, a mí toda la vida me, me han gustado las mujeres, ¿esto significa que ya no me gustan? o ¿esto significa que soy menos hombre que el hombre que se pega ocho cervezas en una fiesta y se da de puñetes con sus amigos? y era como, no tampoco, o sea ¿O me hace menos humano que cualquier otra persona? O sea, me hace menos y creo que la, la respuesta era no. Pero para yo llegar a eso, tuve que en verdad pasar un, un proceso súper largo. Entonces, después del, del, del decir no pasó, tuve que pasar bastantes años hasta decir, ok, sí me pasó, pero yo no voy a dejar que me afecte. Y ese, ese segundo paso también es irreal porque... Así como cuando alguien puede tener, estar en una relación abusiva... ...o cuando alguien puede estar adicto a las drogas... ...o cuando alguien puede... ...cualquier cosa, o sea, esto genera un trauma... ...entonces tú decirte a ti mismo como que... ...sí pasó, pero no voy a dejar que me afecte... ...es como... ...intentar... ...tapar una parte de quién eres... ...y así como... ...así como tú cuando... ...logras algo... Me invento como que yo creciendo, ganaba un partido de fútbol y era como que la historia que yo más abrazaba. Si, al darle yo la espalda a eso y decir no me afectó, es como yo decir, ¿sabes qué? No me afectó haber ganado un torneo de fútbol o no me afectó haber sacado una buena nota en el colegio. Porque todo afecta, todo te afecta. Entonces, una vez pasé ese proceso como que a todo esto, sí tuve un apagón espiritual súper fuerte. Como que, y no creo que fue por eso necesariamente, pero... Yo para los 18, 19 años, en verdad, no, no tenía una, un fuego espiritual, digamos, ardiente. Entonces, nada de esto como que me... Para mí era más fácil tomar ese camino de como, sabes que yo no... Sí me pasó, pero no me afectó. Y no le contaba a nadie y no decía nada. Y después ya estando en la universidad, lo volví a sacar... Y al decir como, sí, pero no me afectó y no se preocupen. Cuando lo, lo conté por primera vez a mis amigos en una noche helada en, en, en el invierno americano. Como que no se preocupen, solo les quería contar porque me dio ganas de contar. cuando yo, Al yo decir eso, me, me di cuenta que había mucho más ahí embotellado y que tenía que trabajar. Me intenté convencer que no. Y después en realidad fue un camino de mucho... ...exploración espiritual... lo que me hizo dar cuenta y enfrentar... ...y finalmente ser vul vulnerable... ...y decir como... ...ok, sí me pasó y sí me afectó... ...pero no me hace ni más ni menos... ...porque me afectó... ...igual que a cualquier otra persona le puede afectar un trauma... ...y en ese proceso... ...cuando ya enfrentas y te das cuenta... ...también te das cuenta que es algo que le pasa... ...a demasiada gente... ...porque cada vez que yo comencé a hablar... ...externamente y no, no he contado mucho... ...pero con la gente que he contado... Han surgido a mí también en mujeres y hombres, que es lo más loco. Entonces ahí fue como volviendo a este tema de la masculinidad y de la vulnerabilidad. Es cuando yo me di cuenta como en verdad no necesitamos tapar siendo hombres como lo que menos necesitamos es tapar. Lo que más necesitamos es ser vulnerables, porque al ser vulnerables es que sacamos esto que ju tú justo mencionas, que es la humanidad. Y cuando yo comencé a quitar estas capas de la hipermasculinidad, es cuando más humana se volvía la gente a mi alrededor. Desde mis papás hasta mis amigos que les conté, todo el mundo con el que me abrí, fue, fue eso. Ya no hay hombres, ya no hay mujeres, solo hay humanos. Y yo mm. te entiendo y te veo como humano. Y eso es la real vulnerabilidad, como mostrar tu humanidad ante mm. todo.
1: Muchísimas gracias nuevamente por compartir esto. Qué importante otra vez volver a tocar este tema de la vulnerabilidad, porque como tú dijiste el rato que decidiste ser valiente, porque la vulnerabilidad requiere valentía en abrirte y contar tu historia y empezar a compartir tu historia, muy contrario a lo que tu ego, tal vez tu sentido de protección te quería hacer pensar que tal vez la gente se iba a burlar o no te iban a apoyar o te iban a ver eh, menos, te diste cuenta que te vieron más humano y que con tu vulnerabilidad abriste el espacio para que ellos también sean humanos y ellos también puedan compartir desde ahí. Y yo creo que eso es algo tan hermoso porque hasta hay estudios que demuestran que lo que conecta profundamente con otra persona es la vulnerabilidad. Tú con una pareja, eh, con amigos, con las personas más cercanas, son a las personas que les ves humanas. Y eso requiere valentía, requiere emociones, requiere quitarte capas, requiere quitarte etiquetas. Ahí ya no existe hombre, mujer, no existe nada. Ahí simplemente eres tú, como eres y con lo que eres. Y no tenemos por qué definirnos con etiquetas como tú dijiste que la sociedad ha construido. Muchísimas gracias, Mateo. ¿Alguna última cosa que le quisieras decir a la audiencia antes de cerrar.
0: Yo creo que porque les ha tocado más duro las mujeres han comenzado a hablar mucho más sobre sus etiquetas desde, desde antes, ¿no? Mm. Y justificablemente han logrado mucho más porque les ha tocado más duro pero creo que aún los hombres tenemos mucho trabajo por hacer en quitar esas etiquetas. ¿Y a qué me refiero? Es que como, como hombres tenemos la tarea de comenzar a quitar estas etiquetas de nosotros mismos para poder llegar a como un mundo más humano. Todas estas presiones que hay en las redes sociales al hombre le afectan desde la hipermasculinidad, ¿no? Entonces, poder decir, ¿sabes qué? Esta es mi historia, o esto es lo que me duele hoy, o esto es... Si nos ponemos a pensar, los hombres todavía tenemos mucho trabajo por hacer en eso y mm -hmm. tenemos mucho camino por recorrer. Mm -hmm. Y entonces... En este ámbito de las etiquetas, más bien como que yo lo que intento o voy a intentar en el día a día, y hago también un llamado a todos los hombres que hagamos, es como, ¿qué etiqueta está pegada pero con superglue a mi cuerpo en este momento? ¿Y qué puedo hacer para ir sacándome cada etiqueta que tengo de la hipermasculinidad o de la eh, masculinidad que en verdad no es mía? Entender en verdad cuál es tu parte humana, Versus cuál es la parte que, con la que estás intentando cumplir con esta hipermasculinidad es clave. No es clave solo para trascender como persona o para mejorar, sino es clave también como humanidad. Porque en realidad simplemente eliminarlas no solo te va a ayudar a ti, sino que va a ayudar a crear un mundo donde está bien ser tú mismo y por ende seguramente de mayor conciencia.
1: Me encanta lo que acabas de compartir y quiero volver a mencionar esta parte de que no esperemos para haber demostrado al mundo tal vez en, la, en el ámbito laboral o haber llegado a la cima y después de ahí decir, ok, ya puedo hablar porque ya tengo credibilidad, porque eh, ya lo logré, entonces ahora puedo ser vulnerable. Me parece súper importante lo que dice Mateo, que cada historia importa. Así no seas famoso, así no seas una persona hiper exitosa en los términos que la sociedad define que tu historia importa. ¿Por qué? Porque eres humano y porque como humano tú conectas con los otros humanos no por lo que haces, sino por lo que eres. Entonces, tan importante que si estás escuchando esto, te sientes identificado, tienes una historia que compartir, lo hagas desde tu vulnerabilidad, desde tu humanidad, sabiendo que tu historia importa y que tu historia en verdad puede llegar a muchísimas personas. Y como dijo Mateo, tu historia puede hacer este mundo un con un poco más de conciencia, que a la vez también es conciencia que va a sanar al mundo hipermasculino, que es lo que necesitamos. Entonces, yo creo que no es un trabajo de las mujeres por su lado, los hombres por otro, sino como humanos, quitarnos las máscaras, quitarnos las etiquetas y aprender a ser vulnerables. Otra vez, nuevamente, muchísimas gracias, Mateo, por tu vulnerabilidad, por abrir tu corazón, por compartir abiertamente. Para los que nos están escuchando, les invitamos a abrazar sus historias y si han pasado por alguna situación traumática como la que Mateo compartió, les invitamos a que busquen ayuda de un profesional, a que den ese primer paso que es el aceptar para poder sanar todas esas heridas que muchas veces no los dejan vivir en plenitud. Si les gustó este capítulo, por favor compártanlo con las personas a las que crean que les puede ayudar. Para nosotras es muy importante escuchar sus historias, por eso síganos en Lo que nadie te cuenta podcast en Instagram y escríbanos qué les pareció el capítulo y sobre qué otros temas quisieran tratar. Les mandamos un abrazo grande y nos vemos el próximo capítulo que va a salir al aire el 17 de junio. Nos vemos pronto y les mandamos un abrazo grande.